0: Što je za vaš život? na more ili pućina po kojoj mirno plovite? Gurate li ili uživate i dišete život punim plućima? Ja vjerujem da je sreća vještina koju svi možemo naučiti i koja nam je potrebna da bismo bili zadovoljni, pa time i dobri za druge. Dobro došli u podcast o partnerskom odnosu, odgoju i razvodu, mentalnom zdravlju i osobnom razvoju. Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta ovoga puta na temu preljuba, prevare, nevjere, skakanja preko ograde, kako god to želite nazvati. E, ovu temu već dulje vrijeme planiram i vi ste i sami iskazali interes za ovom temom. E, nadam se da će vam biti zanimljiva, korisna, e, da ćete čuti nešto i uzeti nešto novo za sebe. Odmah ću napomenuti da je ova tema vrlo škakljiva. Ova tema kod svih od nas valjda izaziva neku vrstu ljutnje, otpora, zamjeranja. Preljubje vrlo jedan čin koji se dosta osuđuje, što želim odmah napomenuti da... Ne branim preljub, ne zagovaram preljub, ni ti šta slično tome, ali kao što sam i psihoterapeutkinja pod supervizijom, onda je moj posao i razumijevanje tuđeg ponašanja. Razumijevanje ne znači opravdavanje. Razumijevanje je znanje o tuđim postupcima, usklađivanje s tuđim postupcima, nekako prosuđivanje. Želim li ja dalje biti uz te ljude. Što ja dobivam uz određene ljude, zašto sam uz određene ljude. Uh, razumijevanje drugih mi služi povezivanju ili pak odlasku iz odnosa. Ako vidim da se zapravo ja više ne ostvaram u tu osobu onako kako ja želim. Bez obzira je li ona u mojim očima loša ili je dobra i sl. Una preciz na ovom malom nazal, nazalnom govoru, e, kako usklađujem posao, dodatni posao i dijete. Evo mi je prilika da danas Ne mogu baš odgađati pa ova će epizoda malo zvučati prehlađeno, no nadam se da to neće utjecati na kvalitetu. Pa evo, krenimo. E, Od kuda krenuti zapravo? Preljub je, kao što sam rekla, nije da ga opravdavam ili zagovaram, ali u našem društvu negativna, negativan čin. U nekim drugim kulturama je dobro došao. Mislim da se u Japanu javno govori kada se ima ljubavnica i to je opće prihvaćena pojava, odnosno odnos koji je prihvaćen. Ne znam, ljude, ne znam, Japance, odnosno ne poznajem žene, pa ne mogu tvrditi i prepričavati njihovo iskustvo, ali evo, uh, ne znam, jesu li čuli za Rostuhara, putopisca koji putuje svijetom, koji je, koji je sa ženom proputovao cijeli svijet uh, s idejom da istraže ljubav. Napisali su i knjigu, snimili i film, uh, Zanimljivo je kako se u različitim dijelovima svijeta na ljubav, a onda i na sve ostale činove gleda drugačije. Ali evo, mi smo u ovoj kulturi u kojoj jesmo. Brak je svetinja u našem društvu, patrijarhat je još uvijek prisutan, preljub je vrlo osuđujuć, razud je vrlo osuđujuć i tako dalje i tako uh, dalje. Zašto to kažem? Zato što i kada dođe do prevare... Um, apsolutno je negativna. Ponekad kada zapravo razumijemo drugu osobu, na primjer, ne znam, evo, ja sam razvedana, moja priča je takva da sam, da je mene dočekao razvod. Ja nisam prvenstveno htjela se razvesti, ali s vremenom sam shvatila da je to najbolja odluka. Uglavnom, evo, na tu prvu, u mom slučaju, Mnogo puta sam čula jesi li koga našla i mlada si i naći ćeš nekoga ovo ono. To nije preljub, ali u mom slučaju je na primjer vrlo dobro došlo da ja nađem nekog novog. Dok kada prevarimo različito se gleda. Kada žene prevare onda je negativnije nego kada to muškarci naprave. To je, naš patrijar, to je naše patrijarhalno društvo i ovaj naš društveni kontekst koji sam spomenula, jednostavno je tako. Kao i kada se dvoje ljudi zaljube, a oboje su u braku i razvedu se i budu zajedno. I dalje se to gleda kao negativno, odnosno da žene se gleda negativnije nego na muškarice, no ovo je neka druga tema. Ja jako ne volim koristiti riječ prevara, ali i preljub. Jer ja to razumijem kao ostvarivanje negdje drugdje na neki bolji način I kada ovo izjavim doživljavam dosta onako, eksplozivne reakcije na ovo Uzrujam žene, Mislim, najviše, najviše sa ženama pričamo o tome A muškarci imaju drugačiji pogled na preljub nego mi ali, većina reakcije je negativna na ovu moju izjavu jer se onda povlači pitanje odgovornosti u odnosu, vjernosti. Živjeli smo sretno do kraja života, jednom smo tamo pred ultarom obećali da ćemo se poštovati u dobro i zlu. Ja jesam vjernik, no ono što sam obećala u neznam, 27- Danas imam 34, a kamo li kad ću 50 ili 60, ću biti potpuno drugačija osoba. Možemo obećati vjernost baš u tom trenutku. U tamo negdje 27. ne kažem i da držimo figu u džepu kada se udajemo i mislim da nitko od nas ne stupa u brak sa namjerom da se razvede ili vara jednoga dana. Ali eto, život se dogodi. Ljudi se mijenjaju i um, ono kako, znači na koji ja gledam prevaru je taj da ne činimo protiv osobe, odnosno svog partnera. Uvijek ću govoriti partnera jer mi je lakše, ali mislim i na partnericu. Mislim, um, ne idem zapravo protiv njega ili zbog njega ili zato što je on kriv što se vrlo često tako gleda, nego zapravo idem zbog sebe, zbog ostvarivanja sebe na drugačiji način uz drugu osobu. A, definitivno da nije lijepo, o, da je razočaravajuće, da je gubitak povjerenja, da je nepoštivanje, sve što želite nabrojite, definitivno da je, to jako boli, o, vjerojatno je, jedna od trauma. Prva trauma je gubitak voljene osobe, odnosno smrt voljene osobe ili bliske. Druga trauma poreduje razud, a možda bi onda preljub spadao tako ne ide na treće, četvrto mjesto. Od preljuba se vrlo teško oporavlja, pogotovo oni koji žele raditi. Na odnosu, e, predavnom su sjedili parovi s iskustvom preljuba, e, da su oboje prevarili jedno drugo i da žele raditi na braku. No o tome ću kasnije, prokomentirat ću neka vaša pitanja pa ću odgovoriti i na to. Uglavnom zašto ljudi, ajmo reći, lažu, odnosno skrivaju prevaru? Mislim, ima, ljudi vode dvostruke živote pod navodnicima. Mi to tako gledamo jer onda uzimamo si zapravo da nam ljudi moraju sve reći jer kada, eto, na primjer, stupimo u brak, odma kao da smo na nesvisnoj razini, kao da posjedujemo tu osobu. Ti si samo moj i nigdje ne smiješ mrdnuti. To je tako, do kraja života. I onda zapravo kada nešto ne znamo i kada saznamo, a bitno nam je ta informacija, onda na to gledamo kao na gubitak povjerenja, odnosno kao da su nas iznevjerili, nisu bili dovoljno iskreni. I propitujemo naše međusobno povjerenje. Tako kada saznamo uh, za preljub, a kažem, postoje, ajmo reći tako, dvostruki životi za koje se nikad ne sazna, ali uh, kada saznamo nastaje totalni slom. A zašto ljudi skrivaju, lažu, uh, ne govore da varaju? Uh, mislim da je to povezano sa našom temeljnom potrebom sigurnosti i uh, potrebom za pripadanjem. Mi svi jako volimo biti potrebiti, jako svi volimo da nas ljudi trebaju, da smo željeni, prihvaćeni i ta potreba za sigurnost i ono što nas drži. Teško mi je govoriti općenito i svaka priča je individualna, ali nekako smatram da nas ta sigurnost drži i naša zapravo idealna slika o nama samima. Kada bih nešto priznao nekome što je u moje glavi ne znam, moralno ili općenito loše, onda bih sam sebi ispao loš. Kada bih um, ostavila svoju djecu zbog ljubavnika, ja bi samo samoj sebi ispala loša majka. To nema veze sa mojim partnerom, to ima veze samo sa mnom. To je ovo što sam rekla na početku, ne varamo zbog partnera, nego varamo da bi sebe ostvarili na drugačije načine. Opet, sad je to dvostruki život, sad je to, neko će reći, laganje, muljanje, nisi iskren, ali reći ću da ono što ne znamo ni ne osuđujemo. Kažem, koliko ljudi ima dvostruke živote da se nikad ne saznamo i dalje ganjamo sliku da je on vjeran i dobar muž, otac, što god želite, dok ne saznate. Ako nikad ne saznate za prevere, uživat ćete cijeli život u u iluziji da je on vjerna osoba. Tako da ono što ne znamo ni ne postoji zapravo. Društvene okviri sam spomenula i živimo u monogamiji. Zapravo ta neka dužnost prema obitelji nas i drži u odnosima. Nečešće je to brak, iako postoje ljudi koji nisu vječani, a u vezi su odnosno u partnerskom odnosu, ne moramo nužno biti vjenčani, a, ali eto, drži nas ta neka ajmo reći, dužnost, a, društvo nastavlja u neke okvire. Mi smo, muškarci su odgovorni za održavanje obitelji na okupu, žene su te koje su odgovorne za odgajanje, usrećivanje svog muškarca. Kad muškarac prevari, onda društvo smatra da je žena loša i da ga je otjerala od sebe, na primjer. Tu se, opet, tu se opet vraćam na ono posjedovanje i vjerovanje da smo mi ti koji možemo usrećiti i zadržati druge. A ja ću vas pitati, vjerujete li da se ljudi nemaju pravo predomisliti? Možda ćete sad na to odgovoriti, naravno da imaju, ali radi se o braku i povjerenju, da. A ja ću vas opet pitati, posjedujemo li mi svoje partnere? A... Kažem, nijedan odlazak nije lak, ali uh, kada se skršimo i kada dotaknemo dno, e onda, onda zapravo upoznajemo sami sebe. Onda upoznajemo svoja vjerovanja, uh, svoje zamisli. Sve što smo zamišljali cijeli život možda nismo osvijestili da je to tako i da tako treba biti. Koliko nas zapravo prije... Stupanja, ajmo reći u brak, govori o svojim željama i očekivanjima. Koliko nas raspravlja o tome što je za njega prevara. Koliko nas pita svog partnera što tebi treba od mene. Um, koliko nas govori o tome u kojim situacijama bi mi napustili taj odnos. Možda se neki boje zadirati tamo, možda... Mislim, mi zapravo ne pričamo o stvarima uh, zato što se bojimo, uh, zato što ne želimo biti ostavljeni i ponekad mislimo da kad, ako kažemo nešto da ćemo otjerati drugoga od sebe. Uh, ja vjerujem da je ranjivost i otvaranje povezivanje. Uh, nuđenje nečega je davanje drugome i to je prilika za povezivanje. Koliko nas se boje ogoliti pred svojim partnerom i zašto je to tako? E, pa evo, vraćam se na to. Koliko vas priča o tome što je za drugog prevara? Što je za njega, što je za vas povjerenje i vjernost? Što je za vas osvajanje? Što je za vas kako treba izgledati intimni odnos? Tu nastoje mnoge prepreke što mi, ne znam, <laughs> imamo, imamo neku ideju kako bi intiman odnos trebao gledati. Pod intiman mislim baš na seksualni odnos, iako intiman odnos nije nužno seks, ali ovdje se usmjeravam na seksualni odnos. Um, koliko nas govori, komunicira tijekom intimnog čina, govori svoje želje, govori svoje granice i zašto ih ne govori. Opet se vraćam na ovo Uh, strah od odbacivanja. Tako da postoji usklađivanje na mnogo razina u partnerskom odnosu. Uh, I sad opet možda će netko od vas na ovo sve mojero odgovoriti pa govorim, pa trudim se, nudim. Uh, osoba mi ne daje nazad ovo ono. Da, to ne znači da kada mi ponudimo da će drugi na to reći potpuno te razumijem i mijenjam se iz temelja. Ne. Um, osobno zadovoljstvo u bilo kojem odnosu pa tako i u partnerskom je potrebno uh, osjećati recimo tako na način da smo mi zadovoljni sima što dajemo naravno da nas druga osoba povrijedi ako ne uvažava naše želje ako nas ne čuje uh, ako pili po svome, jer u njegovom svijetu su neke druge vrijednosti, naravno, kao što nas i kritika boli, ali to ne određuje našu vrijednost i to ne određuje naš trud. Tako da, na primjer, ljudi koji prekidaju dugogodišnje veze ili brak, odnos, kako god, više nemaju... Oni su... Često kažu da su dali sve. (laughs) I to je... Nekako nam to, ajmo reći, umanjuje grižnju savisti i umanjuje našu krivnju i samo okrivljavanje kada smo mi u redu sa svime što smo dali. Kažem, uvijek će tu postojati, možda sam ipak mogao još, zato što ljudska bića imaju savršenu sposobnost beskonačnog osmišljavanja kako bi moglo biti bolje. Mi nikad nismo u potpunosti zadovoljni, to je, našo, to je naša vječna mana i kada nam je super, mi se uvijek možemo dosjetiti što bi još moglo biti bolje. Što je jedno super jer napredujemo, ali u ovim nekim slučajevima i u ovim nekim kontekstima to može biti vrlo ubijajuće za nas same, vrlo bolno vrlo ranjavajući, a onda tako i za druge, odnosno ljude koji odlaze od nas. Kažem, tiče se svakog odnosa i prijateljskog i roditeljskog i, ne znam, poslovnog, ali naravno da nam je partnerski jedan od dubljih odnosa u životu. Uh, tako da, evo, um, e sad rekla sam da netko će reći pa ja to sve radim, on ili ona i dalje mene čuje, nije dobro, ovo ono, uglavnom... Uh, i potičem vas da se vratite na ovo vaše zadovoljstvo s sobom i onime što vi dajete u odnosu. E, Sada ću se još malo vratiti na ovo povezivanje prevare sa samima sobom. Ono što sam prvo rekla, zašto sam rekla da je vrlo osuđujuće, kada kažem da prevara nema vezi sa nama. E, nema. E, I to je... To treba procesuirati i to je jedna od faza oporavka nakon šoka i nevjerice, nakon faze ljutnje, nakon faze okrivljavanja, tuge, prevara zaista nema veze s nama i mi jesmo određena okolnost kao i druga osoba za nas i mi od toga ili ona od toga može uzeti sve što je njoj bitno. I ako... Nekome nisam bio dovoljno dobra okolnost znači da ne mogu biti drugima. Pitajmo se zašto smo se mi zakačili za jednu osobu. Da, ok, kažem, to je ona ideja da budemo s nekim što je pozitivno. Brak je dobra, pozitivna institucija, da nema braka bilo bi cesta, Mislim, nije to negativno. Samo se zapitajmo koliko ti društveni okviri nas guše. Koliko kada ja zaista nisam sretna u nekom odnosu odlazim iz njega sam ne znam, loša majka, kućanica, što god, ljudi svašta govore, um, kako to povezujete sa sobom. Mi od malih nogu učimo da je odnos uzrok i posljedica. Kada se djete nasmije, kad ja je beba, odrasli oko njega se razvesela i daju mu, ne znam, slatkiše. Ono što mi naučimo od malih nogu je, aha, nasmijem se, mogu tobo manipulirat. To nije tako. Ja razumijem odnos na način da ti dajem igračku ili hranu ili nagradu, Zato što se ja želim ostvariti kao dobra odrasla osoba uz dijete. Ja sam brižna mama ako nahranim svoje dijete. Nije me dijete natjeralo da ga nahranim, nego se ja tako realiziram. Tako da, apropo toga, uzrok posljedica i u odnosima uvijek ima ti si meni, ja sam tebi ili ja dajem, ti meni ne vraćaš. I to dosta dolazi na vidjelo u slučaju prevare kako to umanjiti ili ublažiti, upravo ovo, osjećavanje svojih postupaka, osještavanje da nismo žrtve, naravno da nas to boli, ali duljina opora kao i si o nama samima, o poznavanju nas samih, o poznavanju vlastitih vrijednosti, o načinima na koje, na koje se realiziramo, poslu koji radimo, koliko smo zadovoljni drugim odnosima u životu, E, koliko vjerujemo da možemo biti samostalni. Nedavno sam pisala objavu na Instagramu, usamljeni možemo biti i u odnosu. Partnerski odnos nas ne može spasiti i usrećiti ako mi sami sa sobom nismo sretni. Može privremeno, ali to je vrlo kratkog vijeka i kada nismo dobro sa sobom, e, problemi u partnerskom odnosu dolaze na vidjelo, a ponekad je to i obliku prevare. Jednako i s muške i ženske strane. Možda nas muče malo drugačije stvari, ali uvijek je vlastito nezadovoljstvo temelj. Jednako kod muškaraca i jednako kao kod žena, samo što to pokazujemo na drugačije načine. Kako se zapravo oporaviti od preljuba? Upravo ovo što sam rekla, povezivanje sa samim sobom, razumijevanje ovoga napuštanja odnosa odnosno odlaska ne napuštanje mene uh, glagol koji upotrebljemo ostavio me je ono znači da sam ostavljena znači da sam žrtva i znači da sam da nisam moćna u ovome uh, drugačije reći, na primer netko je otišao iz odnosa kada smo se razišli ili slično ali do toga treba doći um, tako da dok smo u fazi, u prvoj fazi nekog šoka i okrivljavanja tu smo žrtve. E, Osvještavanje da se možemo ostvarivati uz druge nove osobe dolazi tek kasnije kada maknemo fokus sa osobe koja je otišla iz odnosa. E, ovdje je potrebno mnogo učiti kako biti dobro sam sa sobom. Meni osobno nakon razvoda, nije pitanje preljuba, ali je prekid odnosa. Trebalo mi je par godina da to naučim i to vrlo često ističem svojim klijentima i usto napomenem da to nije da ih ubijem u pojam, nego je to dobro za razvijanje samosuosjećanja. Samosuosjećanje je vrlo, vrlo bitno u procesu oporavka da ja razumijem da si dajem vremena, da budem blaga i nježna prema sebi i da upoznajem sebe, da osluškujem sebe, da se ne stavljam u neko moranje uklapanje u društvene okvire, nego radim ono što je meni bitno. Tako je, na primjer, meni vrlo i dan danas, tada u početku mi je bilo vrlo bitno vrijeme za mene i da nisam uzimala e, slobodno, ajmo to tako nazvati, i da mi nisu, pom- mislim još i uvijek pomažu, ali da nisam imala ljude koji su mi pomagali s djetetom i da nisam uzimala dane za sebe, puno bi gore prošla. Ali to je moj svijet. Ne kažem da je to pravilo, ne kažem da svi trebaju otići na tjedan dan od svoje djece. Ako ih imaju, ne, nađite nešto za sebe. Kod mene je ovo vrijedilo. U tom oporavku je propitkivanje zapravo moje vrijednosti. Vrijedim li, jesam li kriva, loša, što sam mogla bolje, da sam nešto drugo radila, on ne bi otišao i slično. To nije tako. Opet vas vraćam na posjedovanje i na zapravo koliko mi vjerujemo da možemo nekoga uvjetovati na ostanak, to je, to je vrlo često. Da sam ja nešto drugačije radila, osoba bi otišla, to nije istina. Sjetite se svojih nekih prekida, prijateljstava. Jednostavno se ljudi udalje s vremenom. To znači da ne, da, to ne znači da je netko loš kriv, da je glup, debil, bil, kako god želite, nego jednostavno s vremenom se razvijaju drugačiji interesi, ljudi se udaljavaju, ljudi se zbližavaju, ljudi upoznaju nove nove ljude, uh, to je sasvim normalno, ali evo, nekako si tom partnerskom odnosu dajemo tu, uh, ne znam, tu tu moć da posjedujemo druge, to je, to je nekako to je, to je vrlo štetno to je vrlo štetno to ne znači, kažem, da se mi sad probudimo i mislimo, ja kao danas odeš, ja ću preživjet, <laughs> ne uh, ali vjerovanje je zapravo da smo mi sposobni vrijedni da možemo spajati s novim ljudima, da imamo ove različite uloge u životu je puno veća prednost od toga kad se mi fokusiramo samo na jedno ili dvoje ljudi u našem životu, kada mi vjerujemo da nismo ništa bez te osobe, ja sam ništa bez tebe, ti si moja bolja polovica i slično. Nismo mi polovice, mi smo cijelina uz drugu osobu. Kako preduhitriti preljub, iako kažem, ne volim te recepte, kako ovo, kako ono. Prvo sve je individualno, drugo, ja se bavim uvjerenjima. Uvjerenja su vrlo, vrlo duboko zakopana u nama, vrlo ih je često, teško promijeniti i ne možemo. Sad ovo kako nešto preduhitriti ili spriječiti, vraćamo se na ono da je naša moć zadržati drugu osobu. Mi u svakom trenutku možemo dati najbolje što znamo, to iskomunicirati, provjeravati s drugom osobom, na to opet nije garancija da će nama druga osoba sve reći. To je. Pa sjetite se sebe, imate sigurno dijelove svojim time koje nikada nikome niste rekli i to je u redu. Ne znači da trebate, to je u redu. Tako da ništa ne možemo predvidjeti, ali već sam to rekla, davanje neke i slobode partneru, vjerovanje partneru, raspitivanje, osvajanje, koliko nas osvaja, koliko nas se zabavlja, kao što smo se zabavljali na početku, koliko upoznajemo drugu osobu, što je bitno. Je li bitno davanje darova, poklanjanje darova? ne znam, riječi hvale, podrška, fizički kontakt. Neki ljudi se ne vole grliti, neki ljudi se vole grliti. Kako druga osoba shvaća to? Shvaćemo li mi ako netko ima manju potrebu za fizičkim kontaktom kao da me ne voli? To je vrlo bitno. To ne znači da me ne voli, to je način na koji se ta osoba ostvaruje. E sad, odgovornost je u odnosu, u odnosu su uvijek dvoje to je sad malo drugačije nego, na primjer, kada ne znam, evo to je razlika između partnerskog savjetovanja i individualnog savjetovanja, u partnerskom je uvijek odnos u fokusu. Znači, ako ja tebe volim, želim biti uz tebe, onda mi je bitno kako je tebi uz mene, pa onda i nešto što inače baš ne volim raditi ću napraviti ne zato što te ja volim i žrtvujem se za tebe pa ću ti to onda je naplatiti jednog dana, nego uh, moje prilagođavanje meni postaje želja jer želim biti uz tebe. Meni je druga osoba toliko bitna da nešto njegovo bitno postaje meni vrijedno. To je vrlo bitno za razlikovati. Nismo mi tu žrtve. Mi to radimo da bismo sebi bili dobri i podržavajući partneri. E, to je nekako otprilike nešto što mi se motalo u glavi oko ove teme. E, aha, sjetila sam. Zapravo sad ću se tog dotaknuti u pitanjima. Zapisala sam si, e, preko Instagrama sam komunicirala s vama i onda su neki od vas postavili neka... Pitanja, odnosno želju za temom da je prokomentiram. E, pa evo, <laughs> ima ih, ima ih nekoliko. Uglavnom, dva su zapravo, dva su zapravo na tragu e, povjerenja, odnosno kada nešto postaje preljub ili prevara. Na primjer, je li to zadiranje u privatnost kada gledamo partneru mobitel koji je neprostano pod šifrom. I, uh, na primjer, vodili flert do prevare je bilo isto tako postavljeno pitanje. Um, evo, pa ću ta dva pitanja nekako sad malo povezati. Uh, ja bi se tu kod ovog prom- gledanja partnera ovog mobitela zapitala zašto ne vjerujete toj osobi. Kako biste se vi osjećali da vama netko zadire u intimu? Zašto vi imate potrebu uopće provjeravati drugu osobu? Kada imamo potrebu, to je kao i kod djeteta. Kada imamo potrebu provjeravati, mi ne vjerujemo. Mi se bacamo u ulogu kontrolora. Ja tebe moram kontrolirati tako da znam u svakom trenutku što radiš jer ako ja ne znam, ja gubim kontrolu nad tobom. To možda zvuči ovako sad malo grubo, ali zašto se vi dajete zapravo sve znati o drugoj osobi? Možda sad ovo malo grubo zvuči, ali podsjećam vas na ovo. Vi isto imate dijelove sebe za koje nitko ne zna. Um, meni osobno kada bi partner uzeo mobitel i kopao, ja bi to shvatila kao da nema povjerenja u mene. A kada mi ne vjerujemo drugoj osobi, mi sami u, sami, sami u sebe nemamo povjerenja. To mi je kao i ljubomora. Ljudi koji su ubitačno da se tako izrazim, odnosno toksično ljubomorni, su nesigurni same sebe. Ljubomora je začin u granicama kada ne znam, plešimo u klubu i netko sad uleti, uopće ta osoba ne znam da smo mi trenutno vani s partnerom. Ljubomora je tu zdrava kad bi partner sad ulovio nazad i rekao ono, ti si samo moje plesećeš samo sa mnom, ne sad posesivno da branimo, nego kao začin, nadam se da ste razumijeli što sam tijela reći. Uh, Ljubomara je negativna kada kreće u kontrolu, u svađe, u zabrane, manipuliranje i slično. Znači, evo, kako, zašto vi imate potrebu kontrolirati svog partnera? Što je, to je ono, moramo znati sve jedno o drugom. Iluzija iz filma, ne trebamo. Princ na bijelom konju ne postoji. Uglavnom, uh, eto. Ovo vodi li zapravo do prevare... Uh, natraguje te neke naše nesigurnosti, koliko sam ja dovoljno sigurna u sebe, da vrijedim, da me partner voli i da sam dobra za njega, da mu prvo ne vjerujem. Drugo, ima ljudi koji vole flertovat, ne znači da će varati, jeste li to iskomunicirali s partnerom i ono što sam ranije spomenula, koliko komuniciramo o tim nekim granicama, što je za drugu osobu prevara, Kono. I kada vam osoba kaže da to nije, u njegovom svijetu to možda zaista nije tako. Jedino što možemo s tom informacijom je povjerovati joj i usklađivati se s time. Drugo ništa ne možemo. Um, ono što mnoge muči i uh, kada sam radila s parovima nakon prevare je pitanje kako vjerovati nakon preljuba, isplati li se raditi na odnosu nakon prevare. To ja ne mogu odgovoriti umjesto vas, odnosno zato što je svaka priča individualna i to se prorađuje, na primjer, u individualnoj psihoterapiji. Ne mogu vam baš dati odgovor na to pitanje zato što nije sve crno-bijelo. Prevara je vrlo, kažem, sve što sam do sada ispričala, vrlo je zapetljana priča. Mnogo toga treba ostaviti iza sebe, što je opet ljudskom rodu vrlo teško, ali nije nemoguće. Bitno je što nam je bitno. Je li mi bitnije ostanje u odnosu ili mi je bitnije, ne znam, sačuvati svoje dostojanstvo. Ako se vi toliko dobro ostvarajte uz tu osobu, vi ćete ostati s tom osobom, ali onda prevaru treba ostaviti iza sebe. Tako da pitanje isplatili se raditi, ne znam, ja sam uvijek za odnos. Meni kada ljudi sjednu pred mene, um, a već su na rubu razvoda, ja sam i dalje za odnos. Ali to ovisi samo o vama. Partnersko uh, rad na odnosu je obo strane. Nema jedna osoba će se promijeniti. Obje se mijenjamo. Nakon prevar se obi strane mijenjaju. Um, I što mi još bilo postavljeno? Aha, netko je komentirao da potrebu za preljubom potreba je pod navodnicima. Imamo jer nam je loše, ili jer smo opet pod navodnicima takvog karaktera. Ok, ima ljudi koji su vjerojatno prirodnije više, kao što neki ne znam, više ili manje flertuju tako. Ne znam, netko više ili manje mijenja partnere. ne znam, jednostavno. Ne, imamo različite ideje o vjernosti, to je tako. I to moramo iskomunicirati. Iako, um, kad nam ljudi iskomuniciraju ako jako volimo, jako smo navezani ako mislimo da ne možemo bez jedne druge osobe, mi i dalje ćemo ganjati ideju. Možda ipak nije tako, ja ću njega promijeniti. To je, to, je vrlo, to je vrlo loše i može završiti vrlo pogumno za vas. Uglavnom, svi imamo potrebu za slobodom. Kao što imamo potrebu za sigurnošću, tako imamo potrebu za istraživanjem. Nepoznato je vrlo zanimljivo, istraživanje je vrlo zabavno i... Mislim da svatko od nas ima u sebi tu klicu za istraživanjem. To vam je ono kad vam u odnosu već postane dosadno s vremenom. Po prirodi bismo mi stalno nešto novo. Evo, samo kažem, nekim ljudima je to izazovnije, neki imaju manje potrebu, za time svi smo različiti, e, tako da ne, ne vjerujem da postoje ljudi koji Imaju takav karakter da varaju. Mislim, ljudi koji često mijenjaju partnere i koji skaču iz odnosa odnos, uh, iz odnosa u odnos uh, ipak nešto govori o njima. Zašto se netko ne želi vezati? Ali to je neka druga tema. Tako da opet ovo jednom je loše. To sam ranije objasnila: ne idemo zbog drugoga, nego zato idem zbog, radim uvijek zbog sebe, ostajem negdje ili odlazim iz nekog odnosa zbog sebe. Ja ne govorim da je nešto loše ili dobro. Ne volim govoriti da je ispravno ili krivo ili normalno-nenormalno. To u mom svijetu ne postoji zato što se bavim razumijevanjem tuđeg ponašanja, neosuđivanjem. I e, eto, još je bila jedna, jedan komentar. Zapravo, on smatra da dopisivanje na Instagramu nije preljub. E, to je sad ovo što sam rekla. To mi možete jedino vjerovati. A vi znate... Dokle vi možete ići u nekom odnosu. To je kao i kad odgajamo dijete sa svojim partnerom. Mislim, imamo različite odgojne stilove. Dokle mi idemo, dokle smo spremni usklađivati se, u kojem trenutku želimo prekidati odnos i zašto. Kad prekidamo odnos, prekidamo ali zato da se spasimo, pa će nas drugi negdje drugdje bolje razumijeti ili prekidamo zato što mi ovdje mi više stvarno nema smisla i mogu trenutno biti i sama. Uh, to su dvije različite stvari. Radimo li mi preljup zato što nakon ljuti to jednostavno više ne možemo ili je nakon svega, x, y godina iskustva jednostavno se bolje realiziramo s druge ljude. Eto, nadam se da vas nisam naljutila. Mislim, jako jesam, potaknula sam vas na razmišljanje. Uh, želim reći onima koji su... Tako ću se izraziti, ali evo ne volim to upotrebljavati tu riječ, ali da vam bude bliže, voljela bih reći onima koji su prevareni, da niste krivi, da niste loši, da niste sami, da ste vrijedni ljubavi. Sve što vam druga osoba kaže da jeste krivi, niste, niste, niste dužni nekoga usrećivati i to nije vaša uloga. Vaša uloga je biti sretan sam sa sobom inači takvu osobu s kojoj ćete se ostvarivati. Um, a onima koji su prevarili, <laughs> ne znam što bi im rekla, ima ljudi koji žele se vratiti u odnos, ima ljudi koji odlaze iz odnosa, ali uh, radite najbolje što znate. Um, vjerujem da ste možda i, i komunicirali neke stvari, ali druga vas osoba nije čula, što opet nema veze s vama. Mi uh, kao što sam rekla, i kada čujemo, i dalje ne želimo povjerovati neke stvari. Mislim da e, mi neprstano imamo potrebu za traganjem i za nečim novim. Kao što sam rekla, ne zagovaram razvode i preljube, ali eto, ljudi imaju pravo otići. A mi smo savršeno sposobni naći vlastitu zadovoljstvo i zadovoljstvo iz neke druge ljude. Radite na svojim odnosima, upoznavajte se, potražite na vrijeme pomoć i budite dobro sa svime što dajete. To je ključno. Time ćete sačuvati sami sebe. Eto, do idućeg podcasta. Pozdrav!